0: En esta ocasión vamos a platicar de la 55 entrega del premio Ariel. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es parte de este espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues de nueva cuenta una ceremonia de entrega de Arieles que a estas alturas del partido habría que preguntar si sirve y para qué funciona una ceremonia de este tipo y en el caso de la academia que últimamente ha sido muy ninguneada presupuestalmente por qué este tipo de agresiones o de manejos negligentes por parte de las instituciones para dar un presupuesto
0: eh, nos acompaña para platicar de los arieles Ulises Pérez Mancilla, un amigo
1: nuestro que ya ha compartido micrófonos en Cinemanet en otras ocasiones ¿cómo estás Ulises? Eh, muy bien, hola Carlos, Roberto mucho gusto, gracias por invitarme. Gracias, qué gusto
0: tenerte. Ulises es un hombre de muchos talentos, ha trabajado en el cine mexicano como continuista, él ya tiene su propio cortometraje eh, que se va a exhibir en diferentes lugares, al ratito nos platicas de este aspecto. Eh, él es colaborador del proyecto Corre Cámara, donde también desde hace algún tiempo ha estado cubriendo desde su perspectiva eh, todo lo que tiene que ver con... ...con el premio de los Arieles. Eh, nosotros en Cinemanet también, desde hace varios años, es algo que nos interesa. Es algo a lo que hemos puesto atención. Es algo con lo que no siempre estamos de acuerdo. Pero me parece, eh, bueno, al menos es mi parecer, Roberto, ya nos, nos dirás tú... ...que siempre es importante el estímulo a la producción cinematográfica... ...la cuestión de los premios, la cuestión del reconocimiento a eh, los creadores del de cine nacional. Me acuerdo, Ulises, que en alguna de las otras pláticas eh, nos comentabas que Daniel Jiménez Cacho se queja cuando no Arieles, pero esta vez ganó otra vez un Ariel como actor de reparto por la película Colosio. Eh, Ulises, lo, los, los eh, premios de las películas pues ya los hemos publicado en Cinemas, ya los hemos platicado. Los comento rápidamente la película de Paula Markovich. El premio se llevó diferentes reconocimientos. Ópera Prima, Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Edición. Eh, la película de Rodrigo Pla, La Demora, se lleva el premio a Mejor Guión Adaptado y Mejor Dirección. Eh, la película de Bernardo González, Cuates de Australia, es la que se lleva el, el mejor documental. La película eh, El Fantástico Mundo de Juan Orol se lleva también varios premios, incluyendo el premio de Mejor Actor Protagónico y Mejor Fotografía. Eh, ¿Cuál me está faltando, Ulises?
1: Y vestuario también de, para Juan Oro,
0: Vestuario para Juan Oroz, claro.
1: Y los de Sabina Rivas, que al final era como la gran... Bueno, por número de nominaciones como que tenía uh -huh. Era la gran favorita. Era la
0: vida precoz de Sabina Rivas, de Luis Mandoki.
1: Y terminó ganando efectos especiales, actriz femenina. femenina y diseño de arte.
0: Y la película El Sueño de Luz se lleva el Ariel por Mejor Actriz Protagónica, Úrsula Prunera.
2: Era un premio un tanto cantado porque ya había recibido un premio internacional en ese rubro de la actuación. ¿Qué te pareció Ulises la ceremonia?
1: Eh, personalmente la disfruté mucho. ¿no? Eh, eh, esta vez... Eh... Bueno, previamente trabajé, eh, quise eh, hablar algo distinto, o sea, que eh, en mi trabajo eh, fue como lo ubicar eh, nominados y entrevistarlos, ¿no? Entonces de pronto le di como un poco prioridad al, a la labor, ¿no? Del, del, al oficio ¿no? De, 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 de esta gente porque además era de vestuaristas, sonidistas, la disfruté mucho. Eh, como con este bug de haber conocido a la gente, ¿no? Y, porque de pronto hablamos como de las películas, ¿no? Y de... Y, de, y como de esta calidad, ¿no? Que, que puedan no tener. Eh, la disfruté mucho, eh, siento que había como... Hubo muchos momentos como de... Hacia las películas, ¿no? Fueron tratadas como con mucho cariño, sobre todo las películas de, de, las, de los presentadores, ¿no? Que hicieron este año, fue, la temática fue parejas, ¿no? Parejas en el cine. Este, estuvo por ahí un poquito atropellada, tú, tú lo, lo, lo notaste más, ¿no? En algunos, eh, sobre todo como en la logística, y que, que creo que eso siempre siempre ha ocurrido en la ceremonia. Nunca empiezan a tiempo, no Exacto, dicen que ¿no? si este,
0: citan a la prensa una hora, pues eh, muchas horas después se supone que va a empezar la ceremonia, los hombres Roja, y todo se va retrasando, ¿no? Sí, pero... Pero está, para eso ya estamos acostumbrados. Sí,
1: fuera de eso me pareció como una, una ceremonia, un por lo menos una de las mejores, ¿no? los Yo, yo he ido en los últimos 10 años, ¿no? Me pareció en, en este... ...una de las mejores... ...y no... ...además de la, de la ceremonia misma... ...por las, las premiaciones... ...creo que... ...creo que como... ...a diferencia de otros años... ...a la, la, ...el público... ...quedó satisfecho... ...no hubo menos polémica... ...en el sentido de si una película... ...merecía el premio o no... O no. ...que además es, es... ...es... ...es un año particular... ...porque cada vez se están haciendo... ...más películas... ...en el cine mexicano... ...por lo tanto la competencia... ...cada vez es... ...no es más cerrada... ...pudieron estar estas tres... Pero de pronto siento que también películas que quedaron fuera, no lo merecían. Sin embargo, la calidad de estas tres, por ejemplo, no hablo de la demora, el, este, el premio, los últimos cristeros Las tres nominadas
0: ¿no? a la mejor película.
1: Exacto, sí. Y en general de todas las demás, creo que hubo, sí hubo una, una unificación, no, ahí este, como muy clara. De criterios de, de criterios, sí, 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 sí. Y además también cada vez la, la academia es más clara con sus procesos de selección, creo yo. De, uh, hace tres años, ¿no? Ya, o sea, es, en su página uno puede consultar todo. ¿Quién votó? ¿Cómo votaron? ¿no? ¿Cómo se eligieron los comités de, ¿no? este, el, los comités de nominaciones? Este, pues en ese sentido, por ejemplo, era algo que no había hace cuatro años, ¿no? Pensando, digamos, sí, sí creo que sí hay esa, esa apertura.
2: Yo regreso a la ceremonia. Uh -huh. Efectivamente, hay buenas intenciones. Pero eh, en este país hay siempre muy buenas intenciones y los resultados siguen siendo los mismos. Efectivamente, hay una ceremonia que se agradece eh, más en esta ocasión en cuanto a sus resultados. Y estos resultados tienen que ver con el guión, con la coordinación por parte de una mancuerna en el cine eh, que se llaman Julián Hernández y Roberto Fiesco. Ahí está su presencia, ahí está su huella. Sin embargo, Sigue teniendo baches eh, la ceremonia que tiene que ver con un manejo de logística y técnica donde encontramos tiempos muertos, hay retrasos innecesarios y esto se tiene que afinar. Esto me parece que es eh, un error y que pareciera que no salimos del subdesarrollo para poder hacer una ceremonia como Dios manda y con el seguimiento en términos de minutos y segundos como sucede con otras ceremonias como en el caso de la Academia de Hollywood pero siguen existiendo decía yo Baches y uno de ellos que no sé si tenga que ver eh, con el manejo por parte seguramente sí porque es el guión el manejo del humor los diálogos no funcionan todavía es eh, muy chabacano ese humor, es un humor muy pedestre eh, muy simplón muy elemental y por más ...que quieran coquetear con el público... ...por más que quieran adornarle... ...finalmente es un humor ramplón... ...eso es lo que sigo notando... ...como deficiencia... ...en la ceremonia actual... ...y que hay que poner mayor atención en ello... ...si van a manejar elementos humorísticos... ...bueno, sepan utilizar los parlamentos debidos... ...pero también la caracterización adecuada... ...y me parece que hubo muchas fallas... ...o mejor dicho deficiencias por parte de las dos parejas, una femenina, otra masculina, de conductores principales. Y de repente las chicas se ponen a cantar, no son cantantes, entonces no pones una canción completa, sino que pones un fragmento nada más. La ceremonia, por lo tanto, arrastra errores. Sin embargo, en cuanto a puesta en escena, hay elementos que son muy atractivos, como esta idea en función de este tema de las parejas que tú dices, de manejar eh, la imagen en movimiento o de fotografía de pantalla grande, donde cobra relevancia la ciudad. La ciudad cobra un papel protagónico central y donde están efectivamente las parejas en el cine mexicano. Hay una buena apelación en cuanto a la nostalgia del cine mexicano de otras épocas, de llevar... A parejas del cine nacional Para que entreguen los premios Ahí está por ejemplo Menciono una nada más Lo que es Julisa y Oscar Chávez Que son actores de Los Caifanes. Pero también ahí hay una falla Si instalan estas parejas del cine pretérito Bueno, no las dejas hablar lo que quieren Porque pueden decir tonterías Y de hecho decían tonterías No, no también les pones un guión y les pones diálogos que vayan acorde con el pasado enteros cinematográficos de la cinta, etc. Hay ahí también una falla. En fin, lo que quiero decir es que esto se tiene que mejorar y qué bueno que se incorpore repentinamente. Espero que eh, consideren más a este tipo de personajes en cuanto a vena, joven, frescura, para que no haya tanta esclerosis en estas ceremonias que lo hemos vivido y padecido y que antes además eran kilométricas. Otra falla, Garrafal, es que si tú vas a cerrar con la sonora santanera, perdón, cierras con un número musical y metes créditos. ¿Y para qué metes ya una segunda canción cuando la gente ya está afuera eh, con el drink en la mano? No, si no es un show aparte, no es eh, que el show va a continuar, el show ha terminado. Entonces... Me parece, por otro lado, que la presencia al frente de la Academia por parte de Juan Antonio de la Riva, cineasta, un hombre respetable, académico, eh, uno de los pocos que han hecho cine en provincia, en su propia zona donde él vivió, etc., y que conoce muy a fondo el cine y le tiene un gran cariño y respeto. No sé si tenga que ver su presencia el que ahora tengamos tres arieles de oro, que me parece que en esta ocasión hay un equilibrio con respecto a una figura del cine de la época de oro que si bien no fue una estrella rutilante como una María Félix o Dolores del Río tiene obras muy meritorias como Pueblerina que ya es suficiente para pasar a la historia que es Columba Domínguez está también uno de los directores más importantes eh, de las últimas décadas en cuanto al abordaje experimental narrativo y también de la técnica eh, de digital, en su momento, eh, que es uh, Rafael, este, el director Rafael Corquiri. Rafael Corquiri. Y luego, el que también le hayan homenajeado, que eso yo creo que tiene que más, más bien con el corazón de, 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 de Juan Antonio de la Riva, de haber homenajeado con un Ariel de Oro a Mario Almada. Bueno, Mario Almada es un director central, es de los últimos ídolos del cine. Acto sobre todo Actor central. Actor central. En el cine mexicano ¿sí? Y que además le toca vivir Lo que es ya el final Del cine mexicano como industria Y la transición a lo que va a ser eh, la, el, el video home, Pero que tiene que ver Con una identificación en provincia De una serie de temáticas como el western El tema del narcotráfico, etc Y que fue un personaje Muy popular Y que estos personajes aún vivos Reciban estos premios me parece que fue muy meritorio.
1: Sí, un gran acierto. Y, y bueno, yo creo que eh, Corkidi dijo algo muy interesante ¿no? en, en, al recibir su, su Ariel de Oro y yo creo que tiene mucho que ver con todo lo que has narrado eh, acerca de la ceremonia y que es eh, con el hacer de las películas. En un momento en su discurso él se refirió a... a el, el, no es que el cine de Hollywood sea malo, ¿no? Al, al momento de... Dijo, simplemente no lo sabemos Hacer, o no, o no Porque no está a nuestro alcance, ¿no? La manera en como lo hacen ellos Él se refería a las películas Y me pareció como un, un gran Un gran acierto, ¿no? Y una, y una gran humildad También, realmente, ¿no? De... Ya, ya no como en este discurso de ah, Hollywood nos aplasta en la cartelera ¿no? este, nuestro cine mexicano pobre cine mexicano, no, sino simplemente también un poco como a, a moldarnos ¿no? Al, al digamos, Hollywood es Hollywood porque es la maquinaria, ¿no? este, pero tampoco es como denostar de e, ese cine, ¿no? pero sí también, de pronto hay cosas que y bien lo dijo que no nos salen, ¿no? entonces no sé si también, ¿no? esta... Eh, ...majestuosidad... ...que a lo mejor de pronto puede tener la ceremonia del Oscar... ...pueda de pronto, ¿no? Ser este... emulada
0: en, en... Exacto,
1: este, a lo a es, mejor... Ese era un, un error de años pasados...
0: Eh, ...que se quería hacer un estilo de ceremonia tipo Oscar... ...obviamente es un referente... ...pero no significa que haya que copiar... ...un estilo que posiblemente no nos queda, ¿no? Ni tenemos tampoco el tamaño de figuras conocidas, ya no hablemos de talento, simplemente conocidas como las que hay en la industria que se distribuye en cada rincón del planeta.
2: Luis, pues te este, quisiera preguntar con algo que podría ser un falso dilema, porque lo he escuchado antes de la ceremonia del Ariel. ¿Por qué quedan nominadas y finalmente rematan con premios dos películas que tienen producción mexicana, aquí podemos hablar de las coproducciones, pero que son más papistas que el papa, es decir, son más argentinas que mexicanas, porque están filmadas no propiamente en México, porque el tema tiene que ver más con otra realidad que no es la mexicana, como podría ser la dictadura, como podría ser la historia de un viejo en Uruguay, etc. Perdón, si estamos hablando del rubro, mejor película, que tiene que ver con la producción, la producción corresponde efectivamente a productores específicos, ...que devienen de un país y de la productora que se identifica con una nacionalidad. Efectivamente tenemos que suponer que una película como la Demora, Mora... ...una película como el premio, que a ellas me refiero yo temáticamente... Eh, ...no son propiamente mexicanas y que por eso es un error no incluirlas... ...cuando finalmente, perdón, el respaldo en, en términos de producción es el país. El tema puede ser otro, la filmación puede ser otra... ¿Pero qué necesariamente, cuando criticamos eso, tenemos que considerar como mexicana la película que aborde solamente temas mexicanos? ¿O a qué se refiere ese tipo de impresión, de cuestionamientos por parte de, de, de cierta gente?
0: Que no son tuyos, estás, hay que aclarar, no, porque no de repente parece que lo estás tomando, Robert, no, y yo estoy, sé que no. Estoy
2: retomando de opiniones de gente que yo te pregunto, ¿qué opinas de eso? Y que precisamente por eso comencé diciendo, tal vez es un falso dilema.
0: Sí, la, la, nada más hago el, hago el comentario extra que, por ejemplo, la película La demora de Rodrigo Pla a quien ya tuvimos en este espacio platicando de su, de su cinta, eh, eh, representó para los
1: Óscares a Uruguay. Sí, eh, yo, yo no lo comparto, no lo, no comparto ¿no? Ese, ese aspecto. Eh, también celebro mucho el hecho de que cuando Paula pasó a. Paula Markovich, ¿no? Pasó a recibir, creo que ya el último, ¿no? De todos de los arieles, arieles. Uno de sus cuatro Arieles. <risas> fue muy clara al celebrar como esta decisión de, de que ya el cine rompió la barrera de la nacionalidad. Y, y hablando, ¿no? De, de. de cómo de pronto. Eh, incluso en Hollywood, ¿no? Yo, yo diría, ¿no? Este, ellos se, se dan sus licencias, ¿no? De pronto para meter a la mejor película una, una producción que no es, no es estadounidense, ¿no? Eh, el año, este año, Amor, de Haneke. O, o incluso el año pasado, ¿no? Mismo, que premian como mejor película una película francesa, El Artista. ¿No? Que, que, que creo que esas, esas, eh, de verdad, es, es, se, es eso. El cine, el cine está cambiando, empezando porque ha muerto el celuloide, ¿no? Y, y todo este, todo esto de. como estas nuevas ventanas que ha traído el digital, tanto de producción de cine como de exhibición de cine, ha hecho eso. O sea, cada vez más se están rompiendo las barreras a nivel mundial. De la nacionalidad de una película. Y es muy cada vez es mucho más frecuente ¿no? ver a un director ¿no? este, mexicano haciendo una película en Suecia. con presupuesto alemán. ¿no? y actores hollywoodenses. Y. pero que en realidad trata una historia ¿no? de cada vez son más. ¿no? Creo que. creo que sí, este. Creo que esta apertura ¿no? de la academia. O sea, y por además me pareció como que seguro, sabían que los iban a cuestionar. Sí he oído eh, que, que Gente que, que dice No, pero es que Es una no película es No es mexicana Pero O sea no es, Desde el punto de vista De la producción Sí es mexicana Sí Punto Sí, 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 sí. Algo que
2: quisiera eh, También el comentario De ustedes Y que yo Lo he comentado En más de una ocasión Y estoy en desacuerdo Como Determinación De la academia En términos De las categorías Hay una categoría Que se llama ópera prima Es decir La primera película De un realizador bueno, si existe esta categoría muy justa para premiar trabajos iniciáticos, ¿por qué una película nominada para Ópera Prima también aparece es también con Mejor Película en la nominación? Me parece que es un error, porque para eso está la Ópera Prima. A lo mejor también es la Mejor Película de ese año, pero perdón, Mejor Película es el rubro de Mejor Película y Ópera Prima es una categoría que tiene que diferenciarse, me parece injusto porque entonces estamos dejando de lado otras posibilidades para que también estén en la balanza como nominación y en un momento dado la retribución con el premio.
1: ¿Qué opinas de esto? Claro. Sí, de, bueno, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, es como, sobre todo en un país como, en, en, como México, ¿no? Es un, de, de óperas de, primas. es un país de óperas primas, ¿no? A lo mejor sí, debería existir esa regla de película mata ópera prima, ¿no? O sea, si, aunque sea tu ópera prima, pero estás considerado para mejor sí, película. O, o ya
0: de plano puede desaparecer la categoría de ópera prima. No neces ¿La necesitamos? Yo no lo sé. Es pregunta, es pregunta. Yo creo que sí. En un país de óperas primas necesitamos la categoría de ópera prima, sí o no. Y si sí, va a competir o no también como mejor película. Actualmente lo están haciendo, ¿no? Otra, eh, ¿por qué al final de cuentas nada más tres películas llegan a ser eh, nominadas? Cuando otras que tuvieron numerosas nominaciones, eh, me refiero, por ejemplo, al caso del Fantástico Mundo de Juan Orol, me parece que debería haber quedado nominada
1: como mejor película. Sí, es, es, es muy raro eh, cuando, por ejemplo, también en Hollywood ¿no? ya modificaron sus criterios para elegir hasta 10 aumentaron, películas Aumentaron, aumentaron.
0: Sí. Y ellos lo hicieron porque significan el valor que tiene que la película después, cuando esté en DVD o cuando esté en Blu-ray o cuando se exhiba en la televisión o lo que tú quieras o cuando se reestrene, digan esta película estuvo nominada a Mejor Película, ¿no? Y al mismo tiempo estás reconociendo eh, diferentes eh, géneros inclusive, porque de repente hay películas, por ejemplo, una comedia que no necesariamente va a caer entre las cinco, pero a lo mejor sí cabe entre las 10 ¿no? Que además es un criterio de la Academia de Hollywood que eh, rescataron de su propio pasado. Y que retomaron. Y aquí de repente estamos como confinados.
1: Sí, es, es muy chistoso porque y además no hay unificación de criterios. Hay, hay ternas, quintetas, cuartetos, ¿no? Este... No, o sea, no... Yo creo que... que ni de, pares ni nones, no Exacto. Hay, hay unas que son de tres, otras la, la de actrices de cinco, ¿no? El de actores de
2: cuatro. Exacto. Está, ahí me parece que hay un problema. Y la otra, que se vuelve a repetir, no es la primera ocasión, es que una película muy nominada en diferentes rubros y estaba como mejor director eh, eh, Luis Mandoki por La Vida Precoz y Breve de Samina Rivas resulta que no está como mejor director. sí película. por eso
0: eh, yo creo que esas dos son las que debieron haber estado y conformar ¿no? las cinco nominadas pero Exacto. Pues, únicamente son tres ahora
2: bien me voy al ámbito del documental ahí hubo cinco nominaciones posiblemente la película más débil es Carrier 250 metros de Juan Carlos Rulfo, que es sobre la vida de este escritor guionista en la parte final de Luis Buñuel, eh, en su etapa francesa última. Pero esta categoría y las películas nominadas, me parece que nos habla de la fortaleza del documental del cine mexicano. Estuvo el ganador un documentalista que cada vez se consolida más, que es Ebrardo González con Cuates de Australia, pero también está un documental excepcional, era mi documental favorito, de Alejandro Solar Luna El Paciente Interno, pero también estaba de Luciana Kaplan, La Revolución de los Alcatraces, y un documental muy interesante en cuanto al manejo de, 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 de acervo que nos habla, de la presencia del Frente sandinista de Liberación Nacional Y su descomposición y en lo que deriva políticamente Palabras mágicas para romper un encantamiento de Mercedes Moncada Ahí es donde me parece que estuvo muy bien La nominación de estas películas Porque tenemos a magníficos documentalistas Creo que era la, la más peleada de todas, ¿no?
1: Sí De todas las categorías Y, y creo que también lo sabían al, al, eh, En otros años, ¿no? Documental es como de, las, de los primeros premios que se entregan y esta vez no, an final, antecedió a Mejor Película como y Mejor me gustó, Director, momento, ¿no? Sí. Que habla también un poco como de la, ¿no? De la importancia. Hablamos de lo de, bueno también, Roberto. De, de repente parece del... que estás muy
0: enojado.
2: No, porque a mí, a mí me gustan estas nominaciones eh, que están aquí presentes en el documental. Bueno, pues yo creo que este, hace falta mencionar
0: algunas de las, ya estoy viendo aquí algunas de las categorías que no habíamos mencionado, si nos lo permites. Eh, por una parte, también se presentó eh, la entrega de la medalla eh, Salvador Toscano a Jaime Humberto Hermosillo, eh, de las que no habíamos mencionado que fueron ganadores. Está la película, el docu cortometraje documental La herida se mantiene abierta de Alberto Cortés. Eh, ya mencionaste, Roberto, por supuesto, a Columba Domínguez, a Mario Almada y a Rafael Corquidi, que recibieron sus premios por el Ariel de Oro. Eh, mejor película iberoamericana, Blanca Nieves, la película española. El mejor cortometraje de ficción, La tiricia o Cómo curar la tristeza, de Ángeles Cruz. El mejor cortometraje de animación, La noria, de Carla Castañeda. Eh, eh, Carlos Hidalgo, sí si lo mencionamos, por el Fantástico Mundo, de Juan Orol. Eh, Mejor Música Original, Carrier, 250 metros, se llevó este premio, Leonardo Heiblum y Jacobo Lieberman. Mejor Sonido, Cuates de Australia. Eh, aquí estamos, ¿no? Eso es interesante que documentales estén siendo reconocidos, no solamente con la nominación, sino también con el premio en las cuestiones técnicas de la película. El mejor maquillaje se lo llevó la película eh, Colosio, el asesinato, el maquillaje de Alfredo Mora y... Efectos especiales, la vida precoz y breve de Sabina Rivas, mejores efectos visuales de depositarios y mejor coactuación femenina, tampoco la habíamos mencionado, Angelina Peláez por la vida precoz y breve de Sabina Rivas.
2: Yo pensé que a Angelina Peláez iba a quedar fuera porque ya había recibido recientemente un premio en este rubro eh, con 5 días sin hora. Eh, es una actriz me parece que está muy bien en esta película de Luis Mandoki y que este segundo premio es un reconocimiento a una larga trayectoria de una mujer que ha tenido presencia precisamente en un plano secundario pero que tiene también una incidencia
1: muy favorable en el teatro Sí, ella misma destacó ¿no? como la importancia también de que le dieron la oportunidad de interpretar un personaje que usualmente no la llaman para, ¿no? para hacer creo que también eh... De pronto pasa eso en el cine mexicano, ¿no? Que hay hay actores de cierto tipo y ya. Se, o sea, lo, lo encasillados y los llaman para hacer... Y creo que creo que hubo esa riqueza, ¿no? En, en estas nominaciones. Como Ahora, actores muy sólidos y sí. de mucha trayectoria... siendo personajes Carlos, novedosos. Carlos
2: mencionó la medalla de Salvador Toscano... Que otorga a la Fundación Toscano y la Cineteca Nacional... Jaime Humberto Hermosillo. Un director de una amplia trayectoria que además... Eh, dio una cachetada con guante blando al Instituto Mexicano del Cine a, a través de su director porque cuando recibe la medalla y la enseña de manera horonda al público dice bueno yo acostumbro obsequiar mis premios sí y en esta ocasión ¿no? se la voy a otorgar ¿no? al IMCINE en este caso a Jorge Sánchez que además Jorge Sánchez ipso facto sube a darle el abrazo ¿Qué cosa es lo que nos está queriendo decir Javier Humberto, sobre todo cuando dice que deja el digital después de varios de años de abordarlo? Es uno de los cineastas que tiene eh, la conciencia, la claridad de la continuidad de la creación si no se da en el cine a través de las tecnologías alternativas, en este caso la grabación digital, pero también si se puede y debe ser a través de un celular y lo que está diciendo, voy a hacer ahora 35 alguna gente dijo, bueno, pero si el 35 ya va a desaparecer no, a lo que se refería él quiero y voy a hacer una película de 35 es una película que esté en las salas de cine y que la vea el público amplio el público que va a la sala, compra su boleto y no solamente los circuitos culturales y hablo de cachetada con guante blando porque en los últimos años por lo menos en las últimas dos administraciones de Incine eh, no estoy hablando de que haya existido un ninguneo pero lo que sí puedo reportar es que en el caso de Jaime Humberto no le han sido aprobados proyectos que él ha metido para firmar el 35 y hablando de gente que se podría corresponder con él generacionalmente yo cuestiono o pregunto ¿por qué aún un Felipe Casals se le dan alrededor de 50 millones dentro de la euforia y borrachera económica y de presupuestos en la época del centenario y bicentenario para su película Chico Grande o que recientemente se le dé también supongo no sé cuántos millones eh, pero también fue una película de exteriores histórica El ciudadano Buelna que es un verdadero bodrio y es un personaje histórica y políticamente interesantísimo a él se le sigue dando dinero pero no se le da a Jaime Humberto Hermosillo Por eso la cachetada con guante blando blanco,
0: Blando, ya dijiste blando, tres veces Blando,
2: no Remato, me parece Sí que es un señalamiento De, perdón, aquí estoy yo Y continúo
1: Sí, tal, tal cual como lo dices Creo que es, fue también otro de los momentos inspiradores Y yo lo hilo también al discurso De Corkidi en el momento en el que dijo Yo no dejé de hacer cine Simplemente me alejé del sistema, porque a mí nunca me quiso. Creo que es un poco eh, lo que me. lo que celebro es eso de, de hermosillo, ¿no? Tuvo, tuvo esa lucidez de imponerse y decir, aquí estoy, ¿no? Y sigo tan vigente y, y tan capaz de, de seguir haciendo cine. Cine en términos ya de, ¿no? de no solo digitales. Lo que él quiso decir es eso: quiere regresar a, a los grandes, ¿no? A, a los presupuestos, ¿no? Estar considerado en estos apoyos ¿no? gubernamentales que efectivamente creo que junto con Ripstein, Ripstein Casals, Fons, Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? son nuestros, nuestros... Y que además ganó,
2: ha ganado Jaime Humberto dos Arieles, como también en su momento ganó más de un Ariel eh, Felipe Casal y como también Jorge Fons y en esa generación Arturo Ristri
0: estimado Ulises algún apunte final sobre esta ceremonia sobre esta premiación
1: pues a mí me gustó mucho fue una de las que más me gustó este y creo que ahí ha, ha habido apertura lenta pero ahí va, ¿no? O sea, tan, creo que esta nueva administración de Juan Antonio de la Riva, ¿no? Va, va, está floreciendo, ¿no? Hay cosas que se han sembrado. Y yo creo que también desde, desde la de Carlos Carrera, ¿no? As, al, hubo una temporada en la que hubo muchas críticas a la academia y hubo respuesta. ¿No? Y parte de esa respuesta es abran la página de la academia y viene todo claro. O sea, viene información de cómo se seleccionan las cosas, de cuáles son las actividades de la academia. De pronto pasa, ¿no? De, los que no nos nominan, me, nos enojamos. Y cuando nos nominan, nos conciliamos. Pero hay una polémica en torno a eso. Y yo creo que hay que hacer del premio... Del Ariel tiene que llegar un momento en el que pase lo que... Lo que... Seguimos luchando por nuestras películas. Que las vean, ¿no? Queremos que también... Que, sea, que el Ariel sea una ceremonia digna de verse y de mostrarse. ¿no? Ojalá sig se siga trabajando por ello, ¿no? Y... Y se, y se vayan arreglando esos errores ¿no? que, que pueda haber a mí sí me camino. gustaría,
0: y lo vamos a poner en el blog aquí en, en cinemanet.mx, justamente donde sale este episodio. Ulises, tus participaciones previas, porque sí hay muchos puntos que efectivamente han evolucionado a lo largo de estos últimos años, estas últimas veces que hemos podido tener la oportunidad de charlar al respecto, y que es importante a quienes estén interesados, por supuesto, escuchar y que noten estas cosas en las que se ha avanzado. Nosotros, eh, en la parte de la cobertura de Cinemanet, les agradecemos mucho a, a todos eh, los cinéfilos que nos acompañan en redes sociales. Hubo una respuesta muy favorable a las fotos que íbamos poniendo en facebook.com cinemaneta al momento en el que íbamos eh, teniendo la oportunidad de platicar con los ganadores. También en Twitter, cuando íbamos anunciando, pues realmente en tiempo real, en el momento en el que se estaban entregando los premios y quiénes eran. Sobre todo en una ceremonia que sigue sin ser transmitida en vivo. Ahora fue transmitida en vivo, entre comillas qué lástima que no es televisión comillas. para que no vean, entre comillo, eh, entre comillas entre comillo y entre comillas, eh, para que las vieran con mis dedos como lo hago, porque estuvo diferida con 10 minutos. 10 minutos diferida a la hora de la hora no es en vivo, ¿no? Y eso está diseñado como para poder eh, eh, eliminar lo que sea inconveniente si es que así lo hubiera. Eh, fue transmitida por un canal de TBC, el canal de cine mexicano. También será transmitida en una repetición ya editada, como acostumbra el Canal 22, en un, una semana después. Pero bueno, finalmente ahí están. Eh, gracias por los que nos siguen en Facebook, en Twitter. Estamos preparando ya lo que tuvimos de entrevistas, que me parece que es muy interesante, gracias a todo este apoyo increíble de Filmen en la cuestión de la producción en video, de la edición y demás. Ahí estuvimos eh, Mariana Delgado, eh, Carlos Tenrero, Paulina Villavicencio y Roberto Ortiz, un servidor ahí haciéndonos bola para lograr estas entrevistas, eh, que nos dé mucho gusto. Y bueno, aprovecho para dar como siempre también el apoyo de Anchor Sound, que es el equipo eh, que está detrás de nuestras grabaciones de audio, con eh, Ever Espino en los controles y Paulina Villavicencio en la edición. Estimado Ulises, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Querido Roberto. Amigos, los esperamos nosotros en nuestro próximo episodio de Cinemanet. No recuerden, también estamos en Cinemanet 1 en YouTube. En cualquiera de estos espacios, nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet
0: termina por hoy. Más cine en Cinemanet.